0: Estamos de volta, estou falando baixinho assim porque o inverno, onde eu gravei o inverno de 2019, está me atrapalhando. Na verdade, a quarta temporada do Potter Entrevista a Gaúcha, está falando de Deus Existe, isso é absolutamente ampla a, a discussão, então a gente pode ouvir isso aqui durante bastante tempo, certo? Já ouvi essa que é o quarto episódio da quarta temporada, já ouvi três pessoas, uma delas acredita, duas delas não acreditam. Está né? ali atrás, aqui atrás, no, no seu tocador de, 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 de podcast. Né? Intervistei o Pondé, entrevisei o Karnal e o Davi Coimbra. É, você pode descobrir o que eles pensam ali, que são papos absolutamente agradáveis. E aí, quando eu comecei a montar essa ideia aqui, da quarta temporada, eu fui pro Twitter e perguntei, rapaziada, quem que vocês querem ouvir? Muitas, muitas e muitas e muitas pessoas pediram para eu ir atrás de um canal chamado Dois Dedos de Teologia. Nesse canal Dois Dedos de Teologia, tem um cara que toca esse processo, que é um cara chamado Iago. E eu fui atrás do Iago através do Twitter e... Trocamos umas mensagens para a gente saber. Eu sei a resposta dele. Um teólogo geralmente acredita que Deus existe. Mas vamos ver o que ele consegue provar para gente ou não sobre essa deliciosa questão que estamos a resolver aqui na quarta temporada do Potter Entrevista. Pois não? Iago. Sou eu. Potter. Tudo
1: bom, Luciano? Como Pé é que vai? tá,
0: cara? Beleza? Beleza, graças a Deus. Já estamos a gravar. Eita! Estamos a gravar. E, e Iago, e, e é bom porque contigo assim ainda é, não há nenhum problema de eu falar assim: graças a Deus a gente conseguiu se falar. Né? <risos> não, não tem problema nenhum. Eu vou concordar. Nenhum problema, porque eu tô vindo de uma série de, de entrevistados, pelo menos na sequência, agora os últimos dois, uh, o Karnal e o Pondé, se você não ouviu ainda, não tá ouvindo na ordem, eles, eles se, 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 se acham ateu, ateus, né? E, aliás, com muitas críticas a outros ateus, mas eu acho que eu já sei a resposta do podcast tua, Iago. Deus existe, Iago. Existe,
1: com toda certeza
0: Com toda certeza, beleza, agora então Nos próximos minutos a gente precisa descobrir Que tipo de certeza é essa Eu quero que tu desenhe mais ou menos pra mim Porque essa é a busca dessa quarta temporada Aqui do Potter em Entrevista Começa por onde o pensamento, tu quer ir pra, pra onde Eu te peço desculpas pela minha voz Que isso é o inverno no Rio Grande do Sul, tá? Por isso que ela tá meio perdida assim Por favor, explique-me
1: Cara, eu, eu encontrei Deus na minha vida de forma muito pessoal, assim. Não foi um esforço intelectual, nem nada parecido. Eu era um adolescente com medo da morte. E comecei a pensar muito acerca de como essa vida uh, podia ser vivida diante da certeza de um fim, que é certo e iminente. E comecei a pensar muito sobre o que é que justificava a existência, o riso, a alegria, o gozo, em uma vida em que tudo passa muito rápido, né? E comecei a pensar... Em alguma, trece, alguma transcendência Tem que existir alguma coisa para além disso aqui e, e nesse esforço pessoal Que não foi um esforço intelectual pura e simplesmente Mas foi um esforço muito mais emocional E volitivo De tentar encontrar uma justificativa Para a minha própria vida Eu comecei a encontrar na ideia de que existe algo para além dessa vida uma, uma, Algo que desse sentido Que desse razão para a existência Eu acho que o pressuposto Que me guiou na minha busca por Deus Foi um pressuposto de que a vida tinha que ter um sentido Ela tinha que ter uma razão eu tinha que ter alguma coisa que fosse maior do que meus interesses pessoais. E olha, quando eu falo isso, eu estou falando não da ideia de eu encontrar um sentido para a minha vida. Porque qualquer pessoa pode encontrar um sentido para a sua vida. O ah, meu, meu objetivo de vida pode ser comer todos os hambúrgueres do mundo, pode ser comer o melhor sorvete, ou ser muito rico, ou ter muito dinheiro, ou ter muitas mulheres, ou ser muito famoso. Eu posso encontrar o meu objetivo. Mas não era isso que eu estava procurando. Eu queria alguma coisa que fosse melhor do que eu. E nesse esforço, foi que eu encontrei na, no cristianismo uma... A apresentação da vida, que fizesse mais sentido, que desse justificativa para a minha própria existência. E nesse esforço, foi que, uma vez encontrando a fé, foi aí que eu encontrei a fé. Né? Foi no, 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 não só no medo da morte, mas no medo daquilo que a morte fazia com a vida. Foi que eu comecei, então, a partir daí, a encontrar uma, uma, uma inteligência que justificasse a minha fé. Eu encontrei uma fé, encontrei uma, uma crença em algo superior a mim mesmo, mas era algo muito volitivo, era um, era um medo, era um, 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 uma busca por sentido E essa busca por sentido acabou me levando a uma crença em algo superior Mas com, isso não, não dura muito, você precisa justificar racionalmente todas as suas crenças Se você não consegue fazer isso, você vai viver num tipo de dualismo Num tipo de, de misticismo maluco em que você acaba crendo em racionalidade até um ponto Mas então crendo em algo que é, às vezes inferior à própria razão e outro ponto, eu não conseguia viver assim. Foi aí que comecei a pensar melhor acerca de se Deus existe ou não e tentar encontrar na realidade à minha volta respostas para isso. Os antigos falavam da fides quarem intellectum, né, de uma fé em busca de racionalidade. E eu acho que o processo na minha vida foi esse, de tentar encontrar motivos para que eu tivesse não só uma convicção interior, mas o que eu acabei de falar no começo, uma certeza absoluta de que existe realmente um Deus lá em cima. Sim. E
0: em, em algum momento tu usou a palavra racional, né? Alguma uma corruptela dela. É, é, vamos lá. É, que Deus é esse pra ti? É o Deus criador. É o Deus que... que que botou tudo isso que a gente está aqui vivendo à nossa volta. É, é, esse Deus é outra coisa. Como é que tu enxerga? A Terra foi feita através do Big Bang, o universo foi feito através do Big Bang, desculpa. Ou, ou foi Deus que criou? Qual é a tua
1: maneira de encarar ele como personificação? Eu creio especificamente no Deus Cristo que é revelado pelos cristãos. O Jesus que viveu há dois mil anos, viveu, nasceu em Nazaré, ali próximo da Galiléia, então viveu até os 30 e poucos anos e foi crucificado, morto e que ressuscitou o terceiro dia. Então eu creio justamente no cristianismo e creio que esse é o Deus que criou tudo, você pode chamar de Big Bang, pode chamar como você quiser, mas que houve um processo inicial, criacional, volitivo de um ser pessoal, de uma autoconsciência, que decidiu criar todas as coisas e que nos trouxe aqui por mais que as explicações científicas sejam as mais variadas, nenhuma consegue ser suficiente para explicar a origem da vida e a existência do, de, de seres volitivos como nós a partir do nada, a partir de um tempo em que você tem que teorizar acerca de possibilidades que existia do, do que é que não existia e de como é que a gente passou a existir. Não é? A ideia do, da cosmologia, de você explicar por que é que existe algo ao invés de nada, por que é que nós existimos ao invés de nada existir, por que é que essa sintonia fina do universo, de todas as leis da, físicas, da, da física, da biologia, da química, tudo se, se conflui nessa, nessa rede intimamente emaranhada de, de, de um ambiente possível para a vida não é? e para que nós existamos. Acho que tudo isso, só a explicação mais racional e é óbvia, não vem de um processo cego ou de uma explosão ou do Big Bang né, como dizem, pura e simplesmente mas vem de um processo ativo de alguém ter que mover a existência a partir da inexistência de nada, nada vem, se não existe nada então a gente deveria manter-se no nada só que cresce em tentativas de explicar isso de forma natural material, eu acho que são muito insuficientes Para mim é muito mais racional acreditar que as coisas passam a existir, porque em algum momento houve algo que nunca passou a existir porque sempre existiu a única explicação para o início da existência é se houver algo que nunca existiu em algum momento. Tudo que existe tem uma causa. E qual é a causa final da, da nossa existência? Se precisa de algo não criado. Seria muito fácil explicar que o universo sempre existiu, de que o universo é eterno. E se o universo fosse eterno, talvez a gente não precisasse de uma explicação além do universo. Mas uma vez que a gente cientificamente sabe que o universo teve um início, pelo modo como as coisas se expandem, o modo como a ciência... Ah, mostra o universo como algo que teve um começo, não é por isso que precisa da, da teoria do Big Bang, né? você tem um universo com início, e o início precisa de uma causa. Que causa é essa? Tem que ser externa a nós. Eu acho pouco racional pensarmos em uma causa para a vida que seja uh, intrínseca à própria existência dessa vida. Algo além da gente tem que ter nos colocado aqui. E a isso eu chamo de Deus, e eu creio pela minha fé pessoal que esse Deus encarnou Virou homem e morreu na cruz no meu lugar. Entendi, entendi. Eu,
0: eu, obviamente, quando eu tô falando com ateus que eu provoco um pouquinho eles, enquanto eu tô falando com pessoas que creem né, em Deus, eu posso, preciso fazer umas provocações. A, a, a... Você não vai me ofender. Não vou, não vou. E não, nem esse é o intuito. O intuito aqui é ouvir. Pode ter entrevista, ouve. Claro. E as pessoas que, nos, que, que vão nos ouvir depois da nossa gravação, elas que tomem partido pra isso tudo. Mas assim, pro, pro papo ficar mais, é, é, mais ligado, digamos assim, né? É, Sim, é... mete bala. O Big Bang, ele existe. Quando tu Sem se bem. agarra no... Pré-Big Bang é algo que a ciência não conseguiu chegar ainda, né? E esses dias fala? falando com o um ateu, ele me deu a mesma resposta que tu, de alguma maneira, que tem coisas <risos> que a ciência ainda não conseguiu resolver. Só que ele prefere crer que a ciência vai resolver e não acreditar que algo como tu acreditas, por exemplo, né, é, 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 é a razão para isso. Tu encontra explicação para tudo em Deus, tu coloca a... Entre aspas O dolo
1: e a culpa em tudo a Deus? Nesse caso do que você está se referindo O ateu parece ter mais fé do que eu não é? Porque é. Ele precisa acreditar que em algo além uh, que no, Naquilo onde não é acessado Aquilo que é inacessível Que é aquilo que é pré-Big Bang uh, Você precisa acreditar que a ciência um dia vai explicar A questão é que é depositar na, É dar à descrença A explicação de todas as coisas Uh, porque a ciência não chegou lá, a ciência um dia vai explicar então eu tenho essa fé que a ciência um dia vai chegar lá e aí é, é uma fé às vezes muito maior do que acreditar que há uma força causal que criou todas as coisas você trata o ateísmo nesse sentido como uma tábula rasa da existência a, a descrença, o materialismo o uh, um mundo meramente natural acaba sendo o um ponto de partida do raciocínio quando não necessariamente o é quando você olha para o universo e você vê uma sintonia fina em todas as coisas todas as a, a possibilidade da gente existir em um universo tão complexo e tão inóspito, a possibilidade de vida, a gente tem uma atmosfera no nosso planeta, todas essas coisas que surgem à nossa volta, toda a complexidade de sentido e de existência? Dizer que, ah, não, a ciência um dia vai explicar isso e nisso eu estou satisfeito para descrer? Ora, você poderia estar satisfeito para descrer no dia que a ciência explicar. Enquanto ela não explicar, você teria que ter esse deslumbramento com algo que está para além da ciência, porque é acreditar que a ciência vai desprovar Deus em algum momento. E em todo esse progresso tecno, é, humano tecnológico, científico, racional, de todas as revoluções científicas que surgiram até aqui, você ainda tem Deus como uma ideia, uma hipótese muito forte, uma ideia muito muito popular e cientificamente muito aceita em muitos grupos, né? Eu não coloco todo o dolo e culpa em Deus, porque eu acredito que Deus criou autoconsciências, os seres humanos que somos nós. Então Nesse mundo contingente, nós tomamos decisões, fazemos escolhas e destruímos muitas coisas. Mas eu acredito que a origem de tudo e a nossa chegada aqui veio por causa desse Deus. Eu não estou defendendo um tipo de deísmo, de um Deus que criou todas as coisas e desapareceu, botou as máquinas para girar e foi embora. Mas eu acredito que nós, como seres também, subcriadores nessa criação de Deus, temos o dolo e a culpa de muita coisa. Mas Deus é aquele que organizou a história e que criou o mundo de acordo com sua vontade e que nos colocou nessa terra para gerir essa terra é? E falhamos muitas vezes em gerir essa terra. Eu acredito que olhar para o passado, olhar para o começo de tudo e entender que a, a, a hipótese atual, que é mais madura e mais a, elegante, é a ideia de um criador anterior à criação, não é? me parece uma explicação que cobra muito menos fé do que uma resposta meramente materialista. Entendi. Uh, uh,
0: pegando um exemplo assim, bem real, assim, tá? É, a, a medicina, por exemplo, a tecnologia com a medicina. Né? A cura através de, de estudos Que aliás custam milhões de dólares digo-se de passagem é, é, Como é que tu joga junto Esse teu acreditar é, Como é que tu lida com isso assim é, Vamos lá, é, tem um Sim. câncer é, basta rezar não ba eu, eu sei a tua resposta, Iago Mas eu quero que tu demonstre isso <risos> através de palavras tá? é, é, que, O que, que acontece com alguém que crê em Deus E a tecnologia e a ciência Estão tá jogando junto ali Para arrumar situações Que talvez nós mesmos criamos Ou não aqui na terra
1: Sim. A, a fé precisa de um objeto de fé não é? A fé basicamente significa confiança é confiar em algo ou em alguém, ou em alguma coisa Se nós confiamos, confiamos em quem? Em Deus? Ótimo Mas quem é esse Deus e como é que ele se revela? Eu acredito pessoalmente em uma revelação de Deus que vem pela escritura judaico-cristã O Antigo e o Novo Testamento Essa revelação diz coisas sobre Deus Diz o que é que Deus faz, o que é que Deus quer e o que é que Deus espera Eu, eu creio num Deus que se revela Um Deus que criou todas as coisas e manifesta a sua vontade aos homens é, O cristianismo acredita que Deus manifestou a sua vontade através de um livro Nesse livro, fala sobre como é que nós nos relacionamos com o mundo. Mostra não simplesmente lições, ponto 1, um, ponto 2, ponto 3, mas conta uma história, uma grande história de como Deus está atuando no mundo e o que é que Ele espera de nós. Ah, em nenhum momento na Escritura, você vai encontrar Deus esperando de nós um tipo de crença ah, em curas constantes, ou que se eu tiver fé o bastante, Deus vai me livrar dos, dos cânceres e coisas assim. Claro que ao longo da história da Bíblia, milagres aconteceram constantemente. E eu acredito em milagres, eu presenciei milagres. A questão é que isso não é o normal, não é o ordinário Um milagre é uma coisa extraordinária E o nome já diz isso Extraordinário, é fora do ordinário É além do comum O comum, o normal, é nós nos curarmos por remédios É nós nos curarmos por avanço médico A sociedade, uma vez criada por Deus Foi projetada por Deus com essa capacidade criadora Uma vez que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus Segundo a teologia cristã, e também judaica O homem pega parte desse aspecto criador que vem de Deus Pegando esse aspecto criador, a gente também cria nessa, nessa realidade que a gente é colocado. Então a gente cria ciência, tecnologia, cultura, medicina. E a medicina é um instrumento de Deus para abençoar as pessoas e curar pessoas em, que estão doentes. Eu me beneficio da medicina? Todo mundo se beneficia. Até miragreiros pela fé se beneficiam da medicina. Não é? A não ser em círculos muito específicos, às vezes um tanto populares, mas sempre muito malquistos, uh, de ambientes hiper-neopentecostais, que vendem cura pela fé, às vezes até de forma irresponsável e criminosa, você tem gente que acredita que se orar o bastante, rezar o bastante, vai ficar boa de doenças. Deus age sobrenaturalmente, eu acredito nisso. Já vi isso. Mas acreditar que isso vai acontecer sempre é acreditar que você tem o controle e o domínio sobre os planos de Deus. Isso não existe. Se eu fico doente, eu rezo, eu oro a Deus. Eu peço que Deus me cure. Aí eu vou no médico. E muitas vezes Deus me cura através do médico. Às vezes não. não é? E eu preciso entender que não é... Isso que é vendido por aí não representa uma manifestação clara da minha própria fé. Iago, desde que a gente está
0: se movimentando aqui como, como principalmente homo sapiens, a gente já passou por várias épocas da humanidade, assim, onde os seres humanos acreditavam em deuses. É, às vezes muitos, às vezes até hoje a gente... A gente lendo e sabendo como é que, é que eles acreditavam, a gente acha até estranho de alguns, alguns deuses, né? A gente teve deuses no Egito, na Grécia, né? Uh, Roma movimenta isso de uma maneira estranha, porque é ali que acontece o cristianismo depois, né? E tudo aquilo com... É, Roma é a responsável pela... Pela, pela, pela cruz, digamos assim, né? É, e, e esses antigos, esses deuses morreram, esses deuses é, ficaram para trás, a, a, deuses é, fa, fazem parte da nossa memória, o que a gente guarda, o que a gente consegue sustentar nos dias atuais.
1: Como é que fica isso? Que deus é esse? O, os antigos precisavam dar uma, um sentido para a existência tanto quanto nós. Eles precisavam explicar os fenômenos. Na busca por explicar os fenômenos você tem esforços muitas vezes transcendentais e se aplicava a algum tipo de força divina aquilo que acontecia que, senão, que não se entendia. À medida que a gente foi entendendo muitas coisas, uh, essas dividades que só existiam para explicar fenômenos foram minguando e foram morrendo mesmo, são deuses que morreram. Muitos acreditaram com o passar do tempo que o deus cristão teria morrido também. A própria ideia de deus Nietzsche, é quem fala disso no Agaia da Ciência, né, que Deus morreu e nós o matamos, e que nós vamos sofrer os, as intempéries frutos disso, de matar Deus e tirá-lo da nossa consciência. Uh, a verdade é que não é porque o progresso tecnológico matou falsas ideias de Deus, que a própria ideia de Deus é falsa. Não é, não é porque o progresso tecnológico nos ajudou a vencer uh, maus olhares acerca daquilo que a fé poderia fazer, ou mesmo aquilo que outros grupos poderiam desenvolver, que necessariamente tudo aquilo que a ciência destruiu, que era falso, né, mata aquilo que também é verdadeiro. Não é? Uh, não é porque falsos deuses ou deuses que foram criados unicamente para justificar certos fenômenos deixaram de, de serem necessários, não é? que a ciência vai ser suficiente para destruir qualquer ideia acerca do divino, porque a ideia do divino não é simplesmente uma justificativa para dar razão à existência. Foi, foi o próprio Young uh, uh, né, que desenvolveu a ideia de que o ser humano é alguém que tem esse impulso pela formação de divindades a fim de fornecer sentido. Emelie Oran dizia a mesma coisa. Você tem o próprio, o, o próprio Jordan Peterson, no Maps of Meaning, não é? como um junguiano, falando acerca desse, dessa estrutura de crença que a gente sempre desenvolve para aquilo que é transcendente, aquilo que é divino. Mas não é porque a ciência... Consegue explicar coisas E fazer com que os antigos deuses tenham morrido Que a, a própria ideia de uma divindade maior Seja uma ideia ultrapassada Ou até mesmo ultrapassável Porque o cristianismo está aí A ideia de um deus monoteísta, está aí há muito tempo, desde o judaísmo antigo, sobrevivendo a muitas coisas, tentam matar Deus há muito tempo, no fim do século 20, era a conversa que se dava que Deus estava morto, que a ideia de Deus estava morrendo, e a gente percebe que isso não está acontecendo, que existem até outras religiões crescendo e crescendo muito mais, e se e, 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 entrando na sociedade de alguma forma. Eu acho que é muito difícil conseguir vencer a ideia do Deus crucificado e ressurreto, que o cristianismo tem pregado há tanto tempo aí no Ocidente. Tu
0: chegou a falar para mim agora, Iago, há pouquinho, que tu chegou a vivenciar milagre, né? Ou milagres. Sim. É, é, tu pode contar pra gente algum? Isso é, te incomoda ou não, por favor?
1: Ah, não, muito tranquilamente. Eu só, eu só não acho que isso é suficiente para fazer ninguém crer em mim. <risos> Porque é muito fácil um estranho falar na internet o que viu, né? Às vezes você vê e não acredita, mas eu já vi muitas vezes de casos raros, de doenças difíceis, câncer... Né, em que pessoas desganadas pelo médico, o bebê morto na barriga, voltar à vida e coisas desse tipo, até em familiares próximos, é o tipo de coisa que você vê, não é todo dia, mas que numa história de 10 anos, 20 anos de caminhada cristã, você vai colecionando boas experiências. Quando você vai muitas vezes nesses ambientes de culto uh, mais, como eu diria, avivados, assim, que todo domingo tem alguém lá contando algum milagre sobrenatural, Muitas vezes você fica meio descrente, assim, porque é um ambiente muito sensacionalista. Mas muita coisa acontece longe do, dos olhos das pessoas, sabe? Muitas histórias que são colecionadas em, em periferias, em favelas, em reuniões de cinco seis pessoas, em que as pessoas veem o, coisas milagrosas que Deus faz, né? É, é muito bonito ver, ver... Porque, assim, se eu conto essas coisas, alguém vai dizer, ah, não, mas tem uma explicação científica por trás. A criança morreu, mas não, foi um problema no ultrassom que estava quebrado, foi... Foi um problema quando foi ouvir o coração e não acharam o coração. E, e as pessoas vão tentar construir não é, explicações. E para quem tem já um pressuposto materialista, já um pressuposto de que Deus não existe, que só existe o que eu posso tocar, uh, vão, vai ah, não tem alguma coisa que a gente não viu. E você precisa ter uma fé na incapacidade dos outros de averiguar as, as, os fatos na realidade para poder justificar a descrença. Essas coisas que eu vi, eu sei o que eu vi. Não é? eu, vi eu vi crianças no ventre não é, que o médico deu como morto, que mandou tirar... Ah, te mandou já tentar fazer a, a curetagem, voltar à vida Eu já vi pessoas que estavam em estados terminais, assim muito sérios Quase entrando em metástases de câncer E a coisa regredir no nível e a pessoa não morrer de câncer E viver por, por décadas depois Ah não, mas a ciência pode explicar É uma coisa que a ciência ainda não alcançou É um caso raro que é muito possível, tudo bem Mas eu só posso atribuir isso a alguma força maior Do que a nossa própria capacidade de compreensão
0: Entendi, entendi. Iago, tu briga com a ciência? Ela é uma inimiga tua? Ela é uma algo que não. que. não... Como é que tu lida com ela? Eu acho
1: que a ciência bem feita, uma ciência bem feita e uma teologia bem feita deviam, deviam ser amigas, né? Uh, Deus escreveu dois livros. Deus escreveu a Bíblia e Deus escreveu a natureza, escreveu a realidade. Se, se, você, se Deus escreveu os dois livros, os livros deveriam estar em paz. O autor não deveria entrar em contradição. Então, o esforço por interpretar a ciência e entender a ciência, uh, se bem entendido, se bem compreendido, deveria estar de acordo com o esforço de entender aquilo que foi dito no livro sagrado. Então, não tem um problema nenhum com a ciência. A ciência bem feita é um bênção de Deus. Tanto que a ciência, né, como a gente conhece, começou nos monastérios. Começou com padres, com bispos. A, a igreja inventou a ciência, basicamente. Uh, hoje, muitos cientistas tentam serrar o galho onde estão sentados porque tem alguma briga aí com Deus, mas... A ideia de, de você encontrar ordem no universo e compreender que esse mundo pode ser interpretado e entendido é uma ideia que vem diretamente da ideia de que Deus existe e que Ele criou tudo. Se há uma força pessoal e criadora, essa força pessoal e criadora deu ordem e sentido para as coisas. Então faz sentido estudar a realidade e progredir cientificamente e interpretar isso como um esforço por entender a criação de Deus. A ciência é, é, é um, tem que ser um ato de culto porque é um jeito de ler um livro que Deus escreveu. O que eu faço ao ler a Bíblia é, de alguma forma, o que um cientista faz ao tentar interpretar uma cultura de células. Ele está interpretando algo que foi que tem a digital de Deus ali. Eu acho que os dois atos deveriam ser vividos com a mesma solenidade. Iago, e aí a
0: gente te apresenta um, um, um detalhe assim, importantíssimo. Sim. Uh, a, a gente vive no mesmo planeta, são 7 bilhões de seres humanos. Alguns creem em algum tipo de Deus... Outros creem em outro tipo de Deus Vou pegar uma das maiores religiões do mundo atual, atual Que é o islamismo Que é diferente Como é que tu cristão enxerga isso? Esse crer deles Quem é esse cidadão Ou essa força maior deles Como é que tu comunga com ela ou não Como é que
1: tu divide isso com ela Com eles ou não Você quer que eu fale especificamente do islamismo? Por favor Nossa, essa, essa é boa Essa é boa Vou até me posicionar melhor na cadeira aqui. Porque... Por favor, Iago. <risos> que Deus te acompanhe Volte.
0: nessa... Sem nenhuma ironia, que Deus te acompanhe
1: <risos> nessa resposta. Por favor. Tá bem, tá bem, tá bem. Cara, eu, eu interpreto como um esforço, como o esforço de todo indivíduo de encontrar um absoluto que dê sentido aos particulares. A ideia de uma força central, de uma ideia fundante e formadora que conceda sentido às pequenas vicissitudes da existência. Mas eu, eu não acredito que é uma ideia real, eu não acredito que é uma ideia que, com a qual eu possa comungar. A ideia de existir um Deus que criou o mundo, que criou todas as coisas, é uma ideia que eu concordo, mas o Deus da Bíblia não é o Deus do Islã. Não existe possibilidade de você concordar que são a mesma divindade, ou que existe comunhão de crença entre as ideias. Uh, até porque, por mais que o islamismo acredite na pessoa de Jesus Cristo como um profeta, aquilo que o Novo Testamento apresenta sobre a pessoa de Jesus é muito distinto e muito superior. Uh, e, essa, e a ideia central, pelo menos hoje, o núcleo, o núcleo intelectual da minha crença está justamente na ideia de que há um Cristo que ressuscitou dentre os mortos. E é uma coisa muito fácil de averiguar. Saber se alguém está vivo é fácil. Saber, saber se alguém está morto é fácil. Saber que alguém está vivo de novo também é fácil. E havia um, um grupo de testemunhas em volta daquele ato que viram isso e que testemunharam isso e que morreram dizendo que viram isso mesmo. E seu testemunho não era falso, não era mentiroso. Eles escreveram documentos. Esses documentos foram preservados melhor do que qualquer outro documento na história. E esse documento chega até a gente, não é, que é a Bíblia Sagrada. Eu não consigo concordar no testemunho de Maomé. Eu não consigo acreditar naquilo que está escrito. Não consigo acreditar que existe coerência interna, coerência externa naquilo que está no Alcorão. Por mais que eu não seja um exímio teólogo do, do Alcorão, é, no, onde eu dou aula no meu seminário, tem um núcleo de estudo sobre islamismo. Eu leio várias coisas do Alcorão, estudo algumas coisas, converso com alguns muçulmanos, li alguns trabalhos, e é um, 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 um tipo de fé com o qual eu não consigo comungar, porque ela não parece encontrar justamente essa racionalidade que eu acho que toda fé deveria buscar.
0: Entendi. Foi uma boa resposta. Foi uma boa resposta. Obrigado. É, foi uma resposta, porque a gente sabe que se, esses dias eu tava, é, esses dias eu, 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 eu li Submissão do Michel Hollebecq, eu não sei se fala assim sobre o nome dele, desculpa a minha ignorância francesa, ou, ou linkada a isso, onde, uh, é, de uma maneira real, no mundo real, que eu digo político, né, o Partido Islâmico chega ao poder na França, é, numa atrapalhação da esquerda no segundo turno, porque vai a família Le Pen e o Partido Islâmico para o segundo turno, e aí a esquerda não sabe muito bem o que fazer, como terceira força naquela, naquela eleição específica, ganha o Partido Islâmico, e aí algumas coisas começam a acontecer na França. Uma islamização é, não abaixo... Da, de explosões, mas abaixo de outras coisas, onde daqui a pouquinho a regra islâmica pode chegar, a sharia pode chegar. Beleza. Mas não é exatamente esse o ponto. Sim. Iago, uh, é, é, eu sei que, é, obviamente, que é um assunto complicado é, é, e para mim é ótimo falar sobre isso, mas os mais velhos, né, e aí eu tô citando ela em todos, os, todos os, os capítulos aqui, a minha mãe, a minha mãe sempre se... Quando a gente é jovem, né, a gente é jovem, geralmente um jovem no Brasil... É, ele vai usar uma, uma boina do Che Guevara E não vai acreditar em Deus Geralmente <risos> é, E aí depois, tu vai tirando a boina do Che Guevara Ou não né? E tu vai acreditando em Deus ou não E eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pra uma outra pessoa aqui Eu comprei uma bíblia de estudo Minha ignorância era completa E é legal estar tá falando com, te, com um teólogo sobre isso Uma bíblia de estudo que foca muito mais na... Em, 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 é, tem um texto todo sagrado, mas ela, ela é organizada de uma maneira de, histórica, digamos assim, entende? Numa, 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 numa régua histórica. É, uhum. E aí, tu vai começar a lidar com aquele livro, e tu obviamente tu começa a achar interessante, que é um livro mais poderoso da história da humanidade, essa coisa toda. E a minha mãe tá feliz da vida, iaco Feliz da vida. Mas ela não tá feliz da vida porque eu tô estudando. Ela tá feliz da vida porque ela acha que eu vou encontrar algo ali. É... é... É, eu consigo passar em colo me numa leitura completa da Bíblia ou não? Que eu digo Infelizmente eu te... consegue. Oi.
1: Infelizmente consegue. Infelizmente consegue. Porque infelizmente. O... Ah, infelizmente o nosso o nosso problema com Deus ele é fundamentalmente moral. A Escritura apresenta o homem como alguém que odeia Deus. Ele odeia a ideia de ter que aceitar que seus padrões morais, as suas ideias de certo e errado muitas vezes estão erradas, são falsas e precisam ser sujeitas a um padrão de um outro ser que é maior e que é superior. A linguagem teológica para falar da condição do homem é de rebelião. Nós somos pessoas rebeladas contra Deus. E rebeladas contra Deus, muitas vezes nós lemos a Escritura, nós entendemos intelectualmente alguma coisa, mas a nossa moralidade muitas vezes nos leva à descrença. Concordar e discordar com algo às vezes não é o suficiente. Crer, não é crer num testemunho é ouvir, e entender que aquilo é real, é uma coisa que muitas vezes nós não estamos dispostos a fazer, ah, não só por causa da nossa compreensão, ah, eu não entendi ou eu não concordo, mas porque o nosso coração não está disposto a isso. Muitas vezes a leitura da escritura é suficiente para a gente passar a crer, mas muitas vezes nós lemos e a nossa descrença é muito maior do que nós estamos dispostos a aceitar, e a gente acaba passando em de alguma forma pela leitura. A gente lê, mas a gente não, não se submete ao que lê. Entendi. Eu espero que sua mãe, espero que a, a esperança de sua mãe se concretize. <risos> Obrigado, Damares, vou ficar feliz, <risos> feliz feliz da vida em te ouvir, saber que eu tô te entrevistando.
0: Aliás, diga os passagem. <risos> Mande um abraço para sua mãe. Certamente, certamente. Quando alguém quer usar a Bíblia contra, no sentido de tipo assim, aqui tu quer com esse livro, é, geralmente vai ao Velho Testamento, onde tem coisas que hoje não seriam mais aceitas, digamos assim, né, do jeito que a sociedade está. É, é, explique para essas pessoas. O porquê que elas não devem fazer isso? Porque agora eu vou concordar completamente contigo, Iago. Por favor. Mas tu tem mais poder nesse. Tu tem mais muito mais conhecimento nisso para explicar o porquê que algumas coisas que estão lá estão batidas e não precisam mais ser usadas.
1: O, a Bíblia ela é uma história. Ela não é um vadimécum. Ela não é um registro ponto a ponto da, do que Deus quer. É uma história. Conta narrativas e acontecimentos e coisas assim. Então como história, ela relata muitas coisas erradas mesmo. Existe muita coisa errada na Bíblia. Errada porque ela é o registro de muitos erros, de pessoas que fizeram muitas coisas ruins. E Deus está se relacionando com o povo dentro de uma história. Por isso, muitas coisas que aparecem, aparecem para um público uh, em determinado contexto, em determinada geografia, em determinado momento histórico, em determinado momento na história da revelação. Isso é uma coisa, por exemplo, que o Alcorão não possui. O Alcorão não possui uh, Antigo e Novo Testamento. Você tem um testamento só. A Bíblia cristã, por outro lado, ela tem, sim, registros de violência, tem algumas leis muito complicadas que eram aplicadas ao povo judeu, mas que se justificavam em um período extremamente militar, em um período em que Deus estava fazendo com que o povo de Israel, o povo judeu, estivesse em oposição ao comportamento comum das nações à sua volta e cheio de simbolismos e ritualísticas. Quando a gente chega na nova aliança, no novo testamento, quando Cristo vem e ele completa né, a revelação, a gente não precisa mais da profecia Quanto profecia Porque a gente já tem o cumprimento em si A gente não se apega mais à sombra Porque a coisa em si já está conosco O auge, o ápice da revelação Como diz o livro de Hebreus É a pessoa de Jesus Cristo Então quando alguém olha para o Antigo Testamento E pega alguma lei esquisita Sobre usar ou não roupas de, com tecidos distintos Ou proibições acerca de colheita Ou de plantações Ou de venda e compra de alguma coisa Ou mesmo algumas coisas que são moralmente esquisitas Como pena de morte para filhos que, que blasfemam contra os pais e coisas assim, tentar trazer isso diretamente para nós hoje é complicado, porque é não entender que Deus no Antigo Testamento estava tratando com o povo, com a nação, o Estado, o, o povo judeu era também um Estado, não existia divisão entre o que era a força civil e o que era a força religiosa, existiam penas civis para pecados morais e para falhas na ordem religiosa, porque a nação de Israel era uma coisa só, hoje nós não somos mais e Deus não intenta mais que o, que o sejamos, nós não temos um exército cristão, nós não temos uma fé militante, nós não temos um, um Estado cristão, nós não temos nada disso. Nós somos de todos os povos, todas as culturas, de várias etnias, das mais variadas línguas e juntos como um grande povo, nos sujeitando para além do poder temporal... E uma nova ética E uma nova ética do reino E um novo jeito de viver Que olha para uma cidade superior Para um Jerusalém celestial E que não faz sentido pegar as coisas do Antigo Testamento E tentar aplicá-las forçosamente para hoje Agora, como cristãos acreditamos que o Antigo Testamento É uma coisa boa né? Se interpretado corretamente E feito as aplicações necessárias Para o nosso tempo Nós não somos o povo judeu caminhando no, no, Saindo do Egito ah, no Êxodo ou debaixo do, da opressão da Babilônia. Nós somos um outro povo, ah, por mais que o que está lá não se aplique diretamente a nós, há sempre alguma lição que a gente aprende sobre Deus a partir dali. O que o crítico do cristianismo muitas vezes não consegue fazer é ter essa sensibilidade hermenêutica para interpretar o Antigo Testamento no papel que Deus o deu na história da revelação. Entendi.
0: Quando tem uma notícia que padres violentaram uma criança, e aí você está aí lendo, o que, que bate em ti? Qual o sentimento que bate em ti? Que explicação ah, que vem?
1: Tristeza, tristeza e vergonha em muitos sentidos, porque você tem pessoas que de alguma forma representam um modelo de fé agindo contra os inocentes e os os, os mais fragilizados de uma sociedade é muito duro, assim é muito duro porque alguém está pegando de alguma forma aquilo que eu acredito que eu creio ser a coisa mais maravilhosa do mundo que é a mensagem da salvação e está usando como uma casca para disfarçar. A própria miséria E usar isso contra os outros Ora, misérias todos nós temos Agora, quando você disfarça As suas misérias com a casca de fé E prejudica pessoas frágeis Através disso, você sente asco Você sente ódio e vergonha De que as pessoas usem o que você acha que é mais bonito Para fazer algo, algo horrível né? E não só com relação a padres Porque é muito conveniente para mim Falar de outro grupo cristão Diferente do meu, eu que sou um teólogo batista Uh, mas no meu próprio meio mesmo, igrejas que vendem a fé, pessoas que roubam os mais frágeis, né, que geralmente são acusações mais comuns, né, pessoas que fazem abuso moral no contexto de igreja, até mesmo para uh, uh, destruir famílias e ter benefícios financeiros. Tudo isso causa muita vergonha em qualquer pessoa que tenha algum brilho interior ainda.
0: Perfeito, perfeita resposta. Eu vou fazer a, a pergunta ao contrário do que eu fiz para a aqui. Ok. Uh, Iago, tem algum momento da tua vida que tu acha que eu, eu, eu vou fazer a pergunta que eu fazia para os ateus tá diz eu vou falar para eles perguntar para eles assim tá é, vocês acham que lá no finalzinho de tudo no, sabe eles obviamente acompanhando todo um raciocínio é, ateu e até eles bem críticos aos ateus que se porque o ateu, ateu às vezes tem uma pompa de não eu sei de tudo eu sou ateu eu tô por cima da carne seca e, Sim. e, e, e se transforma num grande chato diga passagem passagem. O, 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 o Leandro Canal chegou a falar do catequismo ateu Entende? Tipo assim, sabe? Sim. Coisa catequese ateu, coisa chata, beleza Concordo muito com ele sobre isso E eu perguntar pra ele Que lá no final tu veja uma luz Algo maior Quase que sem explicação, assim E tu encontra isso no final de tudo E assim seja o teu fim Ao contrário pra ti Tu acha que daqui a pouco pode bater em ti algo, Iago De que assim, cara putz, Na verdade são só livros não tem essa força maior, a ciência conseguiu resolver tudo E agora o que eu faço? Agora eu sou um ateu, tu acha que isso pode acontecer na tua vida?
1: Uh, homens melhores do que eu já seguiram esse caminho E, e muitas vezes eu, eu me pego reavaliando a minha vida né? Então eu tô aqui vivendo a minha vida, eu sou um pastor de igreja Eu vivo a minha vida em função da igreja uh, Minha rotina é de estar com pessoas em lutas de fé E treinando pessoas para ajudar outras pessoas em suas lutas de fé é pregar na igreja, é ler a bíblia, lutar contra o grego e o hebraico para traduzir, ensinar, pregar na igreja, falar com as 200 pessoas que me ouvem todo domingo na periferia de Fortaleza, no Ceará, no Nordeste do Brasil. É um trabalho, assim, muito de estar com as pessoas o tempo todo. Eu gravo vídeos pro YouTube, eu escrevo livros sempre em volta da questão de fé e às vezes eu me pego, meu Deus, se, se isso for mentira, se isso for errado, eu, tô, eu sou um completo idiota, sabe? Porque eu não sou o cara que adicionou a fé como um pequeno utensílio do domingo. Eu, eu vivo minha vida em prol disso, eu entreguei a minha vida a isso como ministro. E de vez em quando eu me avalio, meu Deus, será que eu não tô maluco? Será que será que tem alguma coisa realmente lá em cima? Será que eu não estou perdendo meu tempo? Não é? Será que eu não estou sacrificando tanta coisa em prol de nada? E Paulo, o interessante é que o apóstolo Paulo fala justamente isso. Alguns cristãos às vezes pensam assim, ah não, mas se Deus não existir, pelo menos eu vivi uma boa vida me iludi, me anestesiei contra o sofrimento pela esperança de algo maior mas o apóstolo Paulo em 1 Coríntios no capítulo 15 diz, se nós cremos em Cristo apenas para essa vida nós somos os mais dignos de pena de todos os homens e se Deus não existir, pota, você tem que ter muita pena de mim, porque eu estou vivendo uma vida fazendo tantas coisas que só se justificam se houver uma recompensa eterna porque muitas coisas que eu faço eu não recebo uma recompensa aqui que eu sacrifico, que eu entrego Eu não vou receber nenhum benefício nessa vida Só se justificam se houver um céu de glória Que recompense os justos E que recompense os homens por aquilo que o próprio Deus operou neles E por isso eu me pego pensando de vez em quando Será que Deus existe? Mas eu paro e, e, e sou muito sincero com minhas descrenças sabe? Eu sou muito sincero uh, em não achar que isso é a voz do capeta Ou, ou em achar que eu estou fraquejando na minha fé e que eu não posso deixar e tenho que, que expurgar esse pensamento na minha cabeça. O que eu faço geralmente é tratar esse tipo de pensamento como algo que eu devo lidar. E eu lido, eu paro, eu, eu penso, eu... Tá, por que é que eu estou querendo descrever? E geralmente nunca é porque eu fui convencido de um argumento melhor. Nunca é porque eu achei alguma coisa que abalasse os fundamentos intelectuais daquilo que eu acredito. Geralmente é porque o meu coração tá querendo se entregar a coisas que Deus condena. É quando eu me sinto tentado por pecados, é quando eu quero ser uma pessoa pior, é quando eu quero agir de uma forma que eu não acredito que é o certo. E seria muito mais conveniente submeter a minha crença à minha moral. E porque eu tenho a miséria dentro de mim, o pecado ainda está dentro de mim, e muitas vezes eu prefiro viver por mim do que pelos outros, aí a descrença parece muito, muito saborosa. É quando eu avalio que a minha descrença quer crescer dentro de mim por causa da moral e não por causa do intelecto, não por causa dos argumentos, é que eu volto para os argumentos, tento pesar os argumentos, tento ler livros, eu volto a ler os ateus que eu conheço, eu volto a ler uh, os materiais que apresentam a cosmovisão de alguém que não acredita em algo maior lá em cima, e volto a ser convencido de que a mais fina racionalidade, o modo mais coerente de olhar para a realidade, é acreditar em um mundo que um ser superior, e no caso Cristo Jesus, criou tudo e nos guia. Então eu, sim, eu avalio a, a descrença, eu tenho os meus momentos de dúvida, mas sempre que eu volto à racionalidade, eu sempre volto a esses momentos ainda mais crente. Que legal, quando tu volta à
0: racionalidade, tu volta à, à, à crença, né? Até porque, fé, eu posso ter fé em qualquer coisa, eu posso ter fé num, no meu centroavante, não é que vai bater um pênalti, a fé é uma coisa muito mal.
1: <risos> Ela pode estar em outras, em outras áreas. Iago... Uh... Você pode ter fé que o Flávio Bolsonaro é honesto, né? P pode ter fé em várias coisas. Você, polit... pode ter fé, você pode ter fé que o Lula foi um bom... é inocente, você pode ter fé em coisas absurdas. <risos> Confiar
0: em Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Isso é ter fé, pelo menos hoje no Brasil. Diga é. pra acabar, Iago. Uma fé falsa, uma fé muito falsa. É verdade, é verdade. Até
1: Você eu... vai se dar mal no final dessa fé. A, a, a política tem que se meter com religião ou não? A política não, mas eu acho que a religião tem que se meter com a política. Como? Não porque eu acredito que deve existir alguma amálgama íntima entre igreja e Estado. Eu acho que não. A, a divisão entre igreja e Estado é uma conquista da reforma protestante. A reforma protestante criou a ideia de Estado laico, de um Estado que é leigo, que não é sacerdotal. Agora, a religião, como uma cosmovisão, um modo de ver a vida, tem que estar na arena pública, como todas as outras ideias devem estar na arena pública. Ah, alguém... Tá, é um, um político e ele pede algo aos orixás, outro é um político e faz algo com os cristais, outro é um político e não crê em nada além do que é natural, outro acredita em Jesus Cristo. E, e a arena pública em uma sociedade plural tem que ser um ambiente onde ideias com cosmovisões e origens distintas podem debater e entrar nesse terreno comum de significado de busca pelo que é melhor para a sociedade. Eu acho que excluir uh, do debate público o, o, aquele que tem crença e acreditar que o terreno comum de debate é o terreno da descrença em algo superior, eu acho que isso é bobo. Tentar colocar a religião como algo unicamente privado, não é? e que não pode vir à esfera pública, é destruir o Ocidente, porque o Ocidente é fundamentado em um interesse religioso para a esfera pública. O tráfico negreiro acabou, porque cristãos lutaram contra isso, não é? escolas surgiram porque igrejas fizeram isso acontecer, você tem a, a ciência como algo que foi criado dentro dos mosteiros, você tem tudo aquilo que nós entendemos como sociedade civil fundando, vindo diretamente da religião colocada na esfera pública. Não é? Eu não acredito que uh, o ambiente do palácio é um ambiente de culto. Eu não acredito que, que eu preciso que um líder religioso tenha também um poder civil. Mas eu acredito que pessoas com suas crenças e descrenças devem ter exatamente o mesmo espaço público e ter a sua atuação baseada no seu poder de convencimento daquele que lhe ouve e da qualidade de suas ideias, não importam as suas origens. Se alguém olhar para mim e dizer, Iago, você é contra o aborto porque você é crente, tem tanta relevância quanto eu dizer para alguém, você é a favor do aborto porque você é ateu. Ah, não existe relevância nenhuma nesse tipo de acusação. Porque eu acredito que no ambiente plural, pessoas com ideias distintas e religiões distintas devem ter a capacidade de colocar seus argumentos no terreno comum. E nisso, a religião tem um espaço na esfera pública, como qualquer outra ideia da sociedade.
0: Uma... Um Texto bíblico pra gente finalizar, Iago, por favor. Oi? Que combine com isso aqui. Até porque teve um momento ali, Iago, tu chega e fala em diabo que eu não tinha pensado nisso. É, é...
1: Deus existe, diabo existe? Sim, existe uma força antagônica, oposta a Deus, que não é uma divindade, é uma força menor, né, que tenta nos levar ao mal e ao erro e ao fracasso. Um diabo esse que vai ser, vai perder no último dia. A gente imagina que no último dia você vai ter uh, o diabo torturando pessoas no inferno, e essa imagem meio dantesca, quando o cristianismo apresenta o diabo como um dos que será derrotado por Deus, e que também sofrerá eternamente né, no inferno por suas maldades. Né? Então existe sim uma força, uma força maligna que será derrotada no último dia. Para
0: finalizar, traga um texto que combine com essa nossa historinha aqui, de quarenta e poucos
1: minutinhos no nosso podcast, por favor, Iago. Eu posso citar meu versículo favorito? Por favor. 2 Coríntios 5,21. diz Aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A ideia do texto é que Jesus é aquele que nunca cometeu pecado, ele é aquele que, que nunca pecou, nunca errou, e que Deus o fez pecado por nós, ou seja, ele foi julgado pecador. Deus olhou para ele e o condenou no seu tribunal, para que quando estivéssemos nele agora, nós fôssemos feitos justos diante de Deus. Foi porque Jesus na cruz levou o meu pecado, levou o pecado do seu povo, e o Pai o puniu por isso, é que agora quando Deus olha para nós, Ele vê a vida perfeita do seu Filho. O caminho para Deus, segundo o cristianismo, não é um caminho de obras, não é um caminho de uh, aperfeiçoamento pessoal, não é ser superior ou melhor que qualquer um, mas é um caminho de receber a vida perfeita que Jesus viveu pela fé na sua obra no Calvário. É nisso que eu acredito, é com base nisso que eu vivo a minha vida, eu acho que é essa a mensagem que eu quero levar pro mundo. E agora entendi porque eu fui no Twitter lá e
0: perguntei quem que eu poderia entrevistar para esse, esse, essa temporada do podcast e um monte de gente te marcou. Um monte de gente te marcou. Obrigado pelo teu carinho, pela tua atenção comigo aqui e que, obviamente, Deus esteja contigo. Né? Por todas Amém. as apresentações. Um beijo para ti, com cara. Com você obrigado. também
1: e com todos aqueles que ouviram o podcast. Valeu, obrigado.
0: Tem algum recado para algum ateu que tá nos ouvindo agora? <risos> quero mandar um beijo pro Pirula. É meu ateu favorito. Quero que ele que ele deixe de ser um dia. Eu vou eu vou atrás dele. Eu vou trazer que eu quero ver ele também porque é um cara que também tá muito tem muita gente pedindo. Valeu, obrigado, oh, oh. cara. Obrigado, Potter. Linha aberta aqui comigo para sempre, viu? Perfeito, obrigado. Precisar, tamo aí. Tá aí mais uma edição da quarta. Olha, isso aqui é a voz de Deus na hora, na hora, na hora. Quarta temporada de Uh, Deus existe, né, no Potter Entrevista Gaúcha ZH A gente vai continuar ouvindo Temos agora aqui a pedido, todo mundo perguntava assim Potter, não vai ouvir alguém que acredita em Deus, rapaziada A agenda é muito complicada Tem a minha agenda, que não é a mais complicada de todas Mas tem a agenda das pessoas que eu tô ouvindo Tem a agenda do estúdio, tem que editar Então eu não consigo fazer uma ordem De alguém que acredita, alguém que não acredita mas fiquem tranquilos que a gente está tentando ouvir o máximo possível de pessoas, ouvindo algumas negativas, tem gente que fala que não quer entrar nessa polêmica. Ou seja, a gente vai tentando o máximo possível de pessoas e opiniões para você ouvir e aí ter a sua opinião. Muito obrigado quem me ajuda na produção desse processo aqui. Um beijo para a Paloma Fleck e também para Larissa Brito. Um beijo também para a Kelly Matos. E nas montagens e, e na gravação deste episódio está o mestre, o mago, Carlos Couto, que poderia até ser um santo, na verdade, assim, de alguma forma, né, Couto? Dependendo, né, Couto, de algumas histórias da tua vida, né? A gente volta com o Potter Entrevista, à quarta temporada, Deus Existe a Qualquer Momento. Um beijo pra vocês.